1: Olá, colorados e coloradas. Sejam bem-vindos à edição número 125 do podcast do Inter. Nessa edição, nós vamos debater principalmente a expectativa para a estreia colorada na temporada, a estreia de Alexander Medina, no, no primeiro jogo do Gauchão contra o Juventude No dia 26, uma quarta-feira, às quatro da tarde Com transmissão da RBS TV Quem vai debater comigo isso São os nossos convidados praticamente fixos Luca Pumes, torcedor, influenciador E mais um monte de coisa, né Luca Pumes? Tudo bem? Tudo bem, um monte
0: de coisa e principalmente iludido com esse início de temporada do Inter aí, o jeito que estão conduzindo os treinamentos, o pessoal saindo tarde, coisa linda. Eu quero a intensidade, eu quero ver esse time aí é, treinando até a exaustão para ver... É... O, o
1: Colorado chegando voando nesse início de temporada. Legal. Então está tá conosco também Tomás Rames, nosso repórter e
2: setorista do Inter aqui no GE. Como é que vai, Tomás? Fala, Betão. Beleza. Um abraço para você. Um abraço para o Lucas, né? Que está exalando o otimismo, né? Se o Inter jogar um décimo do otimismo dele, Betão, acho que nós vamos trabalhar bastante em conquista nesse ano, hein?
1: Olha aí, é o que a gente pretende, né? que os nossos clubes gaúchos tenham suas conquistas e a gente possa aparecer mais no cenário nacional. Mas, Tomás, antes de começar a falar sobre a expectativa para o primeiro jogo da temporada, nós temos umas novidades dessa semana que está passando já, e a primeira delas é a chegada do David, atacante do Fortaleza, que, por sinal, não foi anunciado ainda. Às 4 horas da tarde do dia 20 de janeiro, uma quinta-feira, né, Tomás? O que, que tu pode nos dizer? O que que falta para o Inter anunciar o David e como se chegou a esse nome depois do, de não ter dado certo com o Unicão? Vai ser um jogador provavelmente titular para pro, substituir o Patrick ali né, na, na ponta esquerda, Tomás.
2: Betão, o seu início foi brilhante, né? Porque você deu o horário né, para. Nós não nos complicarmos, né? porque nós estamos gravando agora e não sabemos se enquanto estivermos gravando ou quando o podcast for editado ele já será anunciado. né? Então, neste momento, ele ainda não foi anunciado, mas brincadeiras à parte, o, o David está em Porto Alegre desde o início da semana, junto com o representante dele, né? o André Cury, uh, e pelo que, pelo que tem a situação que nós sabemos, a, a questão não há nenhum problema. Falta mesmo a batida do Martelo e o Inter colocar no site, né? Mas. Em breve, to... acreditamos que o Inter anunciará o David, né? Como quarto reforço. E como você bem disse, ele vem para ser a aposta do Inter pelo lado esquerdo do ataque, né? Vai suprir a, a saída do Patrick, que foi vendido para o São Paulo. E o Inter espera que ele consiga repetir no Beira Rio o que ele apresentou no Fortaleza quando foi um dos destaques do time, que foi. Acho que. Uh, talvez a grande atração da última temporada né, uh, digamos assim é lógico né, sem tirar o bicho papão galo e o que, o fizer, o que fez o Palmeiras e até a campanha do Atlético do, do, do Flamengo, mas o Fortaleza quem mais surpreendeu na última temporada
1: E Tomás, esse foi um negócio que o Inter vai desembolsar aí cerca de 11 milhões de reais né uh, digamos que pro, pro atual momento do futebol brasileiro é um, um negócio com altos valores né e ainda é por 35% do, dos direitos econômicos do jogador. Uh, e esse contrato é até
2: 2024 ou 2025? Agora tá me fugindo aqui. Seriam, bom, uh, seriam né, por quatro temporadas, né? Veremos quando o Inter oficializar, se confirma as quatro temporadas, né? Mas uh, a ideia seria essa e uh, o Inter paga metade né, à vista e o resto o Inter parcelará, né?
0: Pela demora, eles vão anunciar daqui a umas
2: duas temporadas, daí vai até
1: 2028,
2: sei lá. <risos> o Lucas tá demais hoje ainda, então.
1: É, o Lucas veio <risos> Mas já vou passar para ti então, Luca. O que que tu espera do David? Tu gosta desse jogador? Tu acompanhou ele? Uh, tu lembra dele nos outros times? Que como um torcedor colorado imagina esse jogador no, no time do Medina. Gosto, do, gosto, faço parte da tropa do DVD.
0: para quem não, não, não conhece aí essa referência, coloca aí a, a música. Pô, o cara que ganha, ganha uma obra-prima dessas, uma música tão bem escrita e, e, e uma batida tão envolvente, com os seus gols ao fundo, no mínimo que eu posso ficar é empolgado, né? Eu acho que isso aí é uma coisa de obrigação da gente, né? A tropa do DVD vem on. Mas assim, família... Eu acredito. O que acontece
2: quando o zagueiro bate no muro? hein, Luca.
0: <risos> Olha, eu vou deixar para o nosso, eu vou deixar pro nosso ouvinte descobrir sozinho o que acontece quando o zagueiro bate no muro. É... E digo mais, e
1: digo mais só para complementar, Tomás Ramos já tem o contato com esse pessoal aí em breve no ge .globo. Teremos algo sobre essa música, Luca.
0: Ah, tá brincando, por favor. Eu, 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 eu preciso participar desse encontro, pelo
2: amor de Deus. Me manda, me manda um abraço. Eu conversamos <risos> com os dois autores desta obra, Luca, para nos informar. Conversou com o pessoal, aí o que me resta
0: é ficar ansioso para ver o teu conteúdo, Tomás, com, com, com esses gênios. Mas, enfim, é, quando a gente está falando de, de David aí, me empolga, tá? Me empolga. A contratação eu acompanhei, né? Esse Fortaleza aí, como o Brasil inteiro acompanhou, que conseguiu chegar brilhantemente na Libertadores, o que não era esperado no início da temporada. Ele foi um dos grandes nomes do, do Fortaleza, e a gente também lembra um pouco da fase que ele tava no Cruzeiro, que aí o pessoal tinha mais uma cobrança para cima dele e tal, é que ele ficou aí um, um tempo sem marcar. E mas aquele essa época do Cruzeiro aí já a gente está falando de um Cruzeiro que já estava decaindo, né? Então a gente chega é, com o Fortaleza é, com a impressão que ele tava no Fortaleza, e não tem como não ser, não ser positiva, né? Ele foi um, um dos destaques, mas é, pensando assim de maneira geral o que mais me empolga é essa oxigenação, sabe? O Patrick não era mau jogador, se a gente falar ali exatamente da posição que ele joga. é Quando a gente fala de oxigenação, a gente precisa de jogadores que vejam empolgados, é, pensando no novo desafio, que querendo ou não, isso faz diferença. Se me perguntassem se eu queria que o Patrick fosse embora, sim, eu queria. Se me perguntassem se eu acho que o Patrick é mau jogador, não acho, ele não é mau jogador. Muitas vezes ele rendeu tecnicamente muito acima do que era esperado, é, por aqui né então o que me empolga é esse momento novo do Inter essa, essas mudanças no vestiário é o, o pessoal num clima bom e ele chegando aí com, com essa alegria é, digna de música é, para botar em campo agora eu não sei Beto se realmente ele chega você titular né é, é um momento que a gente está esperando novas contratações também e talvez até um novo estilo de jogo. Que talvez o Inter, sei lá, não utilize pontas, sei lá, tudo é possível, né? Talvez mais para o segundo tempo, para fazer uma correria. Mas se seguir é, de maneira óbvia, ele vem para se titular, sim. Uh,
1: antes de falar desse Inter, uh, é possível é possível que Yuri Alberto deixe o time agora que o, o Zenit fez uma uma proposta mais vantajosa financeiramente ao Inter. Esse esse último contato até foi foi noticiado pelo colega pelo colega André Hernandes, do Sport TV. E o que, que a gente pode imaginar? Que esse, que esse negócio, enfim, vai sair? O, o Yuri Alberto fica no Inter ainda em 2022? Ou vai ter alguma negociação de, de entrega dele em alguma janela? Como é que está
2: essa situação? Então, então, a negociação está em andamento, né como você bem citou, né? o Hernan descobriu isso e pelo que eu fui ouvindo das pessoas, a negociação está em andamento, né o Inter gostaria de contar com Yuri nesta temporada, né tanto que o Inter fez todas aquelas movimentações, até a última, foi, se eu não me engano, foi o Vini Mel no fim do ano, né porque o Inter entendia que com aquele valor, apesar de a situação financeira nunca ser fácil, mas Conseguia ter um fôlego para suportar, né? E resistir, porém, os valores que o Zenith uh, apresenta complicam esse desejo colorado. O Inter, pelo menos, caso seja impossível, o Inter gostaria de manter o Yuri. Pelo menos, né? O ideal, lógico, seria até o fim do ano, mas caso não desse, seria até a metade. Porém, mesmo assim, as conversas seguem para ver como vai ser a situação, né? se o negócio vai ser menos concretizado e, sendo concretizado, se o Inter consegue ainda segurar o Yuri mais um pouquinho ou se tiver que vender, vai ter que liberar ele mesmo, mas sem dúvida. embora Lógico que uh, daria um, uma oxigenação para o clube, né? o Inter melhoraria a situação financeira muito né e poderia fazer novas investidas no mercado, mas a, a saída do Yuri eu mexeria muito com o time, né porque... Acho que vocês devem concordar comigo, junto com o Edilson, o Yuri foi o grande nome da última temporada do Inter, né?
1: Isso. E tem outro detalhe que no caso já, o substituto já está aí, né? Que é o Wesley. E apesar de os próprios jogadores e o Medina ainda disse que precisa analisar em treinos e tal, que eles podem jogar juntos Wesley e, e Yuri Alberto. De, de qualquer forma, são características diferentes e talvez o Inter teria que mudar um pouco a forma de jogar uh, em relação ao ano passado e, obviamente, vai mudar por causa do técnico. Mas, assim, o, a questão é a, é a utilização dessa peça do pivô, que o, o Yuri Alberto é um cara muito mais móvel, apesar do Wesley falar que também é. Mas a gente nota né, que ele é um cara muito mais alto, de muito mais porte, né? de fazer pivô, e o, e o Yuri é um cara que se movimenta mais. Uh, Luca, uh, te preocupa essa possível saída do Yuri? Tu acha que se ele sair, o Wesley uh, toma conta da posição porque é um jogador de Europa, de seleção brasileira, ou teria que trazer uma reposição aí para pelo menos brigar pela posição? Porque daí quem tem a mais no elenco é o Matheus Cadorini, um jogador novo com pouca experiência, é,
0: vamos lá o Yuri é incontestável né um centroavante aí que nos deu muitas alegrias já e vai nos render uma um bom fôlego né financeiro é, que, que vamos sempre relembrar o torcedor né não vai virar dinheiro para contratação de um do dia para a noite, né? A gente tem que botar a ordem na casa e tem que sempre lembrar o, o, o momento que a gente está vivendo. Mas a expectativa de, de vender o Yuri, ela ela já vende de mais de uma janela, né? E o melhor seria vender agora e entregar depois, né? Eu acho, né? O, é o sonho de, de, de todo Colorado, né? pelo menos ficar aí um tempo com ele para ver como é que o time se desenvolve e caso ele tenha que sair de maneira imediata, bom aí o Wesley, ele veio para ser o camisa 9 mesmo, né para ser esse centroavante de definição e o Inter vai ter que fazer ele render, né? se não for ele a resposta vai ter que vir da base, porque não acredito que o Inter consiga pagar é, por outro centroavante do mesmo nível, caso ele não dê certo. A minha expectativa é que ele dê certo, claro. Analisando a carreira dele e o status com que ele chega na Premier League, é, não tem como imaginar ele reserva, né? E não dando certo. Ele tem que render. Mas a gente sabe que futebol é futebol. né? Obviamente, algumas contratações elas têm mais probabilidade de dar certo e outras, outras menos, tendo em vista o repertório, né? o currículo de cada jogador mas eu espero real que ele dê certo, assim, eu vejo ele como um bom jogador é, e, e gostaria que ele, que ele dê certo no Inter, mas o meu sonho mesmo era ver os dois, os dois jogando, jogando junto, conquistando alguma coisa pelo Inter, já disseram que eles conseguem jogar juntos, acho que seria uma baita, uma baita dupla de ataque, né, é, como antigamente a gente via, né, duplas de ataque, hoje a gente não tem tanto assim, a gente vê mais esquemas com um tre... e um diferência ali ou às vezes mais mobilidade mas com ainda assim um poder de negociação alto é, jogando sozinho e flutuando né mas é isso é isso que eu penso em relação a essa possível venda e a possível substituição se, se tiver é, que, que vender tem que vender mesmo tipo, o Inter precisa de grana não dá para fechar os olhos uh, mas que pelo menos se traga alguém para tentar concorrer posição com Wesley já que ele nem estreou ainda né a gente não sabe como é que ele tá chegando
1: e, e obviamente então.
0: não vai ser do mesmo status mas é isso
1: uh, a gente vai fazer agora alguma coisa mais próxima da, da do que é concreto além dessas uh, especulações de saídas e chegadas no Inter que ainda negocia com Brian Rodrigues e Ezequiel Barco dois jogadores dos Estados Unidos, que estão nos Estados Unidos são jogadores de ponta também de lado de campo e que podem chegar aí nos próximos dias. Agora vamos falar da estreia colorada no Gaúchão, repetindo dia 26 de janeiro, quarta-feira, às 4 da tarde, no Alfredo Jacone, com transmissão exclusiva da RBS TV e do RS. Existe uma grande expectativa para este jogo, justamente porque a estreia de Alexander Medina como treinador do Inter e é difícil imaginar até quem pode começar essa partida porque a gente não sabe o nível físico de cada jogador como se apresentou se acontecer alguma coisa durante os treinos treinos físicos treinos puxados tá muito quente aqui em Porto Alegre né isso pode uh, prejudicar alguém né? na, principalmente na recuperação pós treino né uh, mas Será que a gente pode imaginar que, que vai ter um, um projeto de time titular já, Tomás? Ou ainda é difícil prever um, que o um time ideal do Medina já vai estar em campo nessa quarta-feira?
2: Beto, uh, ah, o time ideal é complicado porque, como você bem citou, né, no começo da explanação, o Inter ainda está contratando, né? Virão novidades ainda, né? Por exemplo, o David sequer foi anunciado, né? Então, essa parte, assim... Mas uh, nós veremos, sim, a menos que ocorra alguma mudança nessa semana que falta, um pouco menos de uma semana, na verdade, né? Porque nós estamos gravando na quinta, o podcast sai na sexta e o jogo é quarta. Mas nós veremos, sim, já algumas ideias do Medina. E o time, uh, em tese, uh, né? Em si, é o time titular. Assim, ele já tem utilizado, né, já tem botado assim, o que ele pretende mandar a campo nesse momento, e, uh, por enquanto, o time seria mais ou menos uh, que, que ele tem treinado Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, uh, Maurício, Tyson e Bosquilha e o Yuri. É, mas
1: aí tudo bem que, que a vamos dizer assim, a nomenclatura é, é muito próxima do que, do que tinha o time do Diego Aguirre, mas, por exemplo, já não tem mais Patrick e não tem mais Rodrigo Lindoso. Nesse, fa... nesse caso, Edenilson seria mais recuado novamente para jogar ao lado do Rodrigo Dourado. E agora, com o retorno do Bosquilha, né, que até o Tomás uh, assina não, uma é o matéria... Sarabia
2: também, né? Ah,
1: perfeito, perfeito. Esqueci do Tarabia. Uh, mas uh, só lembrando que essa entrada do Bosquilha é uma possibilidade que o Tomás apurou aí... Uh, tem uma matéria no, no G. internacional que, que ele foi um jogador que, que ficou bastante marcado por, por aquele áudio do, do Paulo Paixão, né? Que vazou e, e realmente ele foi muito pouco usado Sim. na temporada passada. E parece que agora, com um novo treinador, um novo ambiente, ele tá motivado para mostrar serviço, né? Lembrando também que. Uh, tem o Lisieiro, né, uma nova contratação que pode aparecer no time aí de alguma forma, mas assim uh, do meio para frente tem duas mudanças bem significativas, apesar do, do Maurício ter jogado bastante, né, uh, já dá para já dá para notar algumas diferenças nessa nessa equipe, né, Tomás?
2: Sem dúvida, Beto, Principalmente também acho que a forma de jogar, eu acho que é o que mais tu vê a diferença, né? Uh... O Inter tem, acho que vocês, todo mundo tem acompanhado, né, e a intensidade, né, que uh, muito ouvimos falar, principalmente quando o Cudê era o treinador do Inter, né, uh, tem sido a tônica dos trabalhos, né, e essa forma de jogar é o que, vai, que, o, Inter, que o Medina vai tentar colocar, né, de um time agressivo para tentar voltar e reencontrar o Inter, né, a tentar deixar, apagar aquela, aquele momento complicado que foi a última temporada, né, do Inter, que... E o Inter está à espera que o Medina consiga colocar em prática né, essas ideias que ele tem botado no, nos treinamentos. Mas vai ser isso, né? Vai ser principalmente né, a forma de jogar que nós veremos que vai ser um bem distinto.
1: Luca, uh, esse time que o Tomás citou para ti é o ideal para começar a temporada? Colocaria mais alguém? O, o Lisieiro entraria nesse time?
0: Essa questão do, do primeiro homem de meio, né?
1: e concorrendo com
0: a, a, a vaga com dois jogadores que terminaram o ano, eu duvido que o, que o Medina vá acabar jogando com Dourado e Lindoso. Então, eu não sei, tipo, o Inter renovou com o Lindoso, é, eu não vejo o Lisieiro jogando ali um pouco mais à frente, tipo na que seria do Ed, é, porque saindo, sa, sendo o Ed, sei lá, um segundo homem de meio, uh, quando ele saísse, o Inter... Obviamente, poderia acabar precisando de mais um volante, mas aí já tem os dois, né? Sei lá. É uma contratação que muitos, muitos acham que tem que ser titular já. Eu não sei, eu acho que o cara tem que provar valor aí, tanto quanto é, o Dourado e o Lindoso, porque, querendo ou não, eles não fizeram uma temporada é, ruim ano passado. Inclusive, é, o Inter voltou para o Rumo e aí depois saiu do do rumo de novo, mas voltou, <risos> mas voltou pro rumo quando os dois estavam jogando juntos, né? É, o Dourado e o Lindoso ali né, nesse esquema que o Aguirre preferiu jogar com dois volantes. É, eu não sei, é muito difícil falar. eu Gostaria de ver como é que o Inter vai se comportar nos primeiros jogos. É, eu não sei. Você já tem informação se o Inter estreia com time titular, com força
2: máxima? Era isso que a gente estava citando, né? A ideia, talvez não seja a força máxima, mas ele já quer botar essa ideia, assim, óbvio, né? Ainda tem uma semana de treino que pode mudar a situação, mas, em tese, seria esse time, assim, que pode, que é o que talvez entre em campo quarta-feira, menos é. que lógico, né? Pode acontecer alguma coisa, talvez os jogadores possam sentir um desgaste maior, né? E mude o planejamento, logicamente, né? Ainda pode... Tem muito treino pela frente, né? Sexta-feira vai ser de, de descanso para o grupo, mas por exemplo sábado e domingo são treinos em dois turnos, né? então tem tem muito para rolar ainda. Mas é. a ideia em tese é essa. Né?
1: Aliás, mas, Lucas, eu... foi convidado para o casamento do Cuesta?
0: <risos> <risos> bah, o casamento do Cuesta, bom, é, o nosso querido zagueiro Douglas Cuesta. <risos> casando, casando, casando. Bah, não fui convidado. Eu não fui convidado. Alguém aí foi convidado?
2: Não fui também. Não,
1: também não. Infelizmente.
2: É.
0: Eu imaginei, eu imaginei. Não parece ser um tipo de evento que, que, que a, nossa, a nossa galera
1: aqui é convidada, né? É, não, <risos> não, não tem parece. nem roupa
0: para isso. Eu não tenho roupa para é, isso, é, é, hum,
1: com certeza. <risos> Mas e aí, Luca, uh, com, com, essa, com essa formação, uh, te, teria espaço para o David entrar aí no lugar do Bosquilho ou do Maurício? Quem tu prefere para essa posição na meia esquerda?
0: Ah, cara, é eu tô muito eu tô muito receoso de falar sobre nomes nesse início de temporada porque tipo o Bosquira ele, ele começou muito bem no Inter depois ele decaiu muito na sequência o Maurício apareceu veio firme na na ali no, no meio muitas vezes eu acredito que ele foi injustiçado com o tempo de jogo que teve é, em, em momentos em que ele já em, em que para mim ele já era realidade no Inter é, então naturalmente hoje, com, com base no que terminou a última temporada, o Maurício me, me, me mostra ser uma opção à frente do Bosquilha, né? Só que é exatamente o que a gente falou ali, que, que, que vocês trouxeram de informação, que o Bosquilha tá empolgado, que essa nova realidade do clube... É, em relação ao treinador, em relação à filosofia de jogo, deixei ele mais à vontade e o Bosquilha bem motivado me serve. Se, se a gente lembrar do Bosquilha do, do, do começo da, da da Libertadores lá com, com o Kudê era um jogador que, que nos encantava, né? Então eu basicamente hoje prefiro esperar, é, ver as primeiras movimentações, os primeiros jogos, ver quem é que que realmente tá querendo o jogo, ou quem só tá dizendo, tipo, ah, eu tô empolgado e tô bem. Eu acredito muito no Bosquilha, acredito muito no Maurício, e acho que são jogadores que podem ter uma força equivalente, assim, para grupo, né, em relação ao a, 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 a que a gente tem, né, no elenco. Mas espero Beto,
2: ver em campo. Beto, eu eu sei que eu não deveria entrar com achismos, né, mas vou ter que dar isso, mas prometo para você, já que é meu chefe, que em breve eu, eu buscarei eu... me informar, né? Não só o mas... chefe
1: não. o Márcio, o Márcio Luiz vai editar Má... e depois. Não, o Márcio
2: Luiz, claro, editará, mas você também, né? Que é o braço direito dele, né? Mas uh, eu, eu tô sentindo, Beto, pela conversa, que nós estamos perdendo a nossa voz do Inter para a direção do clube, né? Que vai consumir Porque não falamos em nomes, né? Não quero citar. Eu tô vendo um discurso muito alinhado, né? Assim, com o que a direção do Inter fala, né? Até as palavras são as mesmas. Então, é bom nós ficarmos ligados, Betão. <risos> cara,
1: seria, seria uma indireta, Luca? Tu entendeu isso como indireta ou não? assim Foi só uma brincadeira de mau gosto? <risos> oh,
0: oh, oh, Tomás, já já Ele já está tratando a brincadeira como a de mau gosto. Não, mas... Não? É, é que, cara, o Inter ele me deixou carejado saca? E, é, o e, Luca.
1: E... Deixa eu te interromper. Eu sou um tu... torcedor
0: cansado, entende? É
1: eu, eu, isso que eu, que eu notei, esse, essa tua essa tua esse teu, essa vontade de segurar um pouco foi porque tu teve muito ímpeto em certos momentos do ano passado que no fim não se confirmou, eu, eu te entendo.
0: É, não, Ibi, tive até muito ímpeto aqui no começo, aqui do podcast, <risos> achando, achando a empolgação, mas é que se tratando de nomes, é que a gente fica até com um pouco de medo de errar porque tem vários jogadores que fazem a gente acreditar né, no, até pelo seu, pelo seu nível técnico ou pela sua história no, no futebol, que vão chegar e vão arrebentar. E, por exemplo, agora a, a chegada do D Alessandro no, no Inter, que é uma coisa que a gente não, não considera, por exemplo, para montar um time, para montar um 11 inicial, porque ele vem para se despedir, entrar no final, fazer uma outra partida, mas... E eu tô cansado, assim, de, de, de estar em conversa de bar e o pessoal é, me perguntar, tipo, bah mas eu até perguntei pro Tomás essa semana, levei isso pra ele. É, tu não acha que se o D'Alessandro da vem, arrebenta no gauchão, o Inter não vai lá e não, não fecha com ele até o final do ano pra ver se ele não se despede com o um título, por exemplo, da Sul-Americana? Bom, aí já é outra coisa que a gente vai pensar. Então, é um, é um momento que o Inter tem, tem um planejamento muito diferenciado pra temporada. Tem jogador... O, o, é, desculpa a gaguejada, mas tem muito jogador que chegou por empréstimo, que a gente sabe que talvez é, 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 tenha que ser esse molde se a gente quiser contar com jogadores né, de, de, de maior peso mas na outra temporada ele não vai estar tá aí, e aí o Inter tem que se reorganizar de novo uh, ou tentar mais um tempo de empréstimo, e aí tem os jogadores da Liga Norte-Americana, da MLS que estão podendo chegar aí e aí provavelmente o Ezequiel Barco seria um que o Inter não teria a mínima chance de uma uma possibilidade de compra para depois, mas o Brian, talvez se o Inter fizesse um pouco mais de loucura financeira, poderia, poderia acabar trazendo e eventualmente depois vai que ele arrebenta acabar exercendo né, o, o poder de compra, sei lá. É muita coisa para esse início de temporada que a gente só realmente vai conseguir ver a partir do momento que o grupo tiver fechado e a partir do momento que o Inter estiver jogando um bom futebol ou não é, pelas terras do solo dos Pampas.
1: Luca, só, só vou te responder o que o Inter iria te responder se tu fizesse essa afirmação quando o grupo estiver fechado. O Inter é um clube muito grande para estar fechado a hipóteses e possibilidades do mercado. O Inter está sempre de olho no mercado e nunca está fechado a, a boas contratações. <risos> ai, ai, esse
0: papinho é brabo, né, cara?
1: Mas, gente, a gente fica por aqui. Essa edição do podcast do Inter... Você pode ouvir em todas as plataformas de áudio no ge, .globo GE internacional e siga acompanhando também todas as nossas matérias, reportagens no ge.globo.br internacional. O Tomás, muito obrigado pela tua participação. Até a próxima.
2: Valeu, Betão. Um grande abraço para você, um grande abraço ao Luca e aos nossos ouvintes internautas. Não, nos,
1: não nos abandonem. Não nos abandonem. Luca tu também nunca vai nos abandonar, né? Opa!
0: Nunca... Eu, eu te prometo nunca abandonar.
2: E ainda canta o homem, hein? É impressionante, né? <risos> ah, esse é, um, é o... Muito... É, um... é um abraço
0: aos nossos gloriosos ouvintes e aos meus companheiros de mesa virtual. Espero que seja um... Tenha sido né, uma boa experiência é, para quem nos ouviu. É, espero que também tenha sido uma boa experiência para você terem dividido esse
1: tempo comigo. Sempre é, Lucas, sempre é. Um abraço e até a semana que vem já com o primeiro jogo do Inter na temporada. Valeu!